0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O vulcão ativo nas Ilhas Canárias, na Espanha, entrou em erupção como previam os especialistas. Mais de 5 mil turistas e moradores tiveram que ser retirados do local. Ninguém morreu ou se feriu. Muito se discutiu sobre os riscos da erupção do vulcão, inclusive para o Brasil, já que o abalo sísmico pode causar um tsunami em nossas terras. Será que o Brasil corre o risco de sofrer as consequências da explosão de um vulcão do outro lado do oceano? E afinal, como esse fenômeno natural acontece? Eu converso agora com Bruno Colasso, do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo e membro da Rede Sismográfica Brasileira. Bem-vindo, Bruno. Oi. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, que já viajou bastante por esse mundo afora. Mas será que ela já viu um vulcão de perto? Cleisla Garcia, bem-vinda.
1: Oi, Celso, muito obrigada. Oi, Bruno. Olha, de perto já vi vários, mas assim em erupção como o vulcão Cumbre Vieja, ainda não, viu, Celso? Foi a primeira vez em 50 anos que isso acontece, né? E aconteceu nesse último domingo. Cerca de 500 turistas e mais de 4.500 moradores tiveram que sair do local. Cerca de 85 mil pessoas, Celso, moram naquela ilha, né? Que é a ilha La Palma, onde fica o parque. Muitas residências foram tomadas pela lava, imagina o sufoco, e o vulcão continua ativo. Bruno, o que, que significa para a gente, né, para explicar melhor para as pessoas, o que, que é um vulcão ainda estar ativo, né, depois de tanto tempo, ele pode causar mais danos... Existe uma segunda erupção ou isso é totalmente incontrolável?
2: O vulcão tá ativo e vai continuar por muito tempo ainda, tá? Milhares de anos. Então, um vulcão ativo significa que ele tem uma câmera magmática preenchida, né? Tem magma lá dentro que pode ser expelido, aí dependendo da pressão e da temperatura, alguma hora isso pode ser expelido como aconteceu agora. Um vulcão inativo é quando essa, esse magma, essa câmera magmática já não existe mais. E aí a gente diz que o vulcão é inativo, ele nunca mais vai poder entrar em erupção, né? Não existe mais de onde sair material. Agora, a gente pode imaginar, então, que quando você fala ativo, é que ele pode, de um momento para o outro, expelir lava. É isso, Bruno? Exatamente, Solso. Ele tem lá a câmera magmática dele, com o um material lá dentro, e isso vai mudando a temperatura, vai aumentando a pressão. A atividade de vulcanismo está sempre relacionada também com a sismicidade, né? E aí, alguma hora, né? De tempos em tempos, aí, dezenas de anos, de repente ele pode entrar em erupção, né? Aumenta a atividade sísmica. A gente percebe muitos pequenos terremotos acontecendo. Isso significa que, é, a qualquer momento, ele pode em entrar em erupção, mas ele nunca deixou de ser ativo. Quando você possui essa, essa câmera magnética, significa que o vulcão está ativo. Explica pra gente, o que, que é essa lava que o vulcão espele? Há diferença de um vulcão para o outro no tipo de material que ele exala? Tem sim. Lava é, nada mais é do que rocha derretida. Então quando você entra, né, nas camadas internas da Terra, né, no manto, né, a gente tem a rocha, a pressão e a temperatura é tão grande que é capaz de derreter as rochas, né? E isso aí forma esse material. Alguns lugares do mundo formam algumas bolsas onde esse material sobe do manto e se infiltra na crosta terrestre formando esses bolsões aí de magma. E é isso que tem embaixo dos vulcões ativos, né? Forma uma câmara de, de magma que pode ser expelida aí quando esse vulcão entra em erupção. E é e dependendo do tipo de magma, do tipo da rocha que foi derretida, a gente tem algumas lavas que são diferentes, sim, umas podem escorrer com mais facilidade, tem a viscosidade maior ou não, e aí também isso implica como vai ser a erupção, né? de repente a lava pode se espalhar muito rápido ou mais devagar e isso afeta quem está na superfície. Né?
1: De qualquer forma né Celso, deve ser uma situação impressionante, imagina a situação desses turistas e desses moradores porque, segundo os especialistas, né, quando o vulcão ele rompe, ou seja, ele entra em erupção, não é apenas o que a gente vê, né, essa explosão do magma, a lava que é jogada para o céu. Isso é o que a gente vê. Mas o Bruno pode explicar melhor para a gente, porque coisas acontecem embaixo da Terra. Terremotos também, simultaneamente,
2: Bruno? Sempre as atividades vulcânicas estão associadas com a sismicidade, né? Então, vai aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão dessas câmeras, né? Ali o substrato terrestre vai ficando instável, né? Pode acontecer fissuras, né? Falhas ali na, na crosta terrestre, causando esses pequenos tremores que estão associados aí com, uma, geralmente, a erupção do, dos vulcões, né? E aí, sempre então, quando você vai estar tá monitorando um, um vulcão, né? monitorando uma possível erupção, uma das coisas que você monitora é a atividade sísmica. Então, você está numa numa fase tranquila, assim, né, que não está acontecendo atividade sísmica, que de repente começa a aumentar a quantidade de pequenos tremores, né, vão sendo registrados pelos aparelhos. Isso é um indício de que o vulcão pode entrar em erupção. E foi isso que aconteceu há semanas atrás, quando ele entrou primeiro, em primeiro estado amarelo, né, significa que praticamente a chance de erupção é, vai acontecer, né, e pela quantidade de sismos que o pessoal foi registrando nesses aparelhos, deu a entender que ele poderia entrar em erupção ao corrido Bruno, explica pra gente onde os cientistas, os especialistas
0: instalaram esses sismógrafos. Foi em volta da boca do vulcão?
2: Geralmente é na base, tá? Que, que são instalados. E não necessariamente você precisa estar colado no vulcão, né? Os sismógrafos, eles pegam é, captam, né? A, as vibrações em, em centenas de quilômetros. Então, por exemplo, a gente tem estações no Brasil que pegam terremotos do, do Japão, da China, da Austrália. Então, essas ondas se propagam muito longe, né? Pelo planeta inteiro. E os sismógrafos são capazes de de registrar. Tem esses módulos espalhados pela ilha inteira, né? E além disso, tem uma rede mundial também nesses módulos, que os cientistas são capazes de compartilhar esses dados.
1: Bruno, a gente já viu muita história, nós inclusive já acompanhamos né, casos famosos de estragos causados pela erupção dos vulcões. O caso desse da Espanha, não houve um dano assim tão impactante quanto se esperava, né? Poderia ser muito pior.
2: Geralmente as modelagens numéricas que são levadas em conta né, também levam né, as piores, os piores números, né, as piores possibilidades né, para ver assim, qual poderia ser a maior catástrofe possível. Né? Foi o caso dessas pesquisas anteriores. Há décadas já vem se discutindo sobre esse vulcão. Né? Então, por exemplo, se levasse em conta os piores números, poderia ter uma possibilidade de romper parte da ilha, né? parte da ilha simplesmente ia desaparecer do mapa, e isso aí que poderia gerar, por exemplo, um tsunami. Né? Qual região no nosso planeta, digamos assim, mais
0: propensa a atividade de vulcões,
2: o Bruno? Todo o círculo do, do Pacífico, tá? Também isso está associado ao tipo de encontro das, das placas, tá? A gente tem a, a, o que a gente chama de placas tectônicas, né? Placas litosféricas, é o nome científico mais correto. O encontro dessas placas são diferentes. Então você tem placas que se esfregam umas nas outras, se afastam uma das outras ou entram por debaixo de uma das outras. Esse último caso é chamado de subducção, né? São as zonas de subducção, que é onde as, as placas são destruídas. Né? Esse tipo de contato é o que mais causa tremores fortes e também está muito associado ao vulcanismo. Né? Então, todo o círculo do Pacífico, aí, o Chile, né? a Cordilha dos Andes, tem muitos vulcões, o Japão, a Indonésia, esses lugares aí, é, são mais propensos a vulcões que podem né, gerar sismos maiores.
1: O né? Bruno, é o cinturão do fogo, quando a gente fala desse círculo aí do Pacífico, a gente inclui o chamado cinturão do fogo, que é o mais perto da gente?
2: É exatamente isso, tá? o círculo do Pacífico é exatamente o cinturão de fogo. É né? chamado de fogo justamente pela atividade de vulcões.
0: Bom, o medo aqui no Brasil não era da lava do vulcão atravessar um oceano e nos atingir. O medo era de um tsunami que poderia chegar até a costa nordeste, não é? Algo quase inimaginável para a realidade do brasileiro. Bruno, por que, que essa explosão de um vulcão na Espanha poderia causar o tsunami aqui no Nordeste? É um fenômeno
2: parecido com quando você joga uma pedra num lago. né? Você joga uma pedra num lago e gera algumas ondas. Só que que pedra seria essa? Seria parte da ilha. né? Seria necessário né, um bloco de 25 quilômetros por 15 quilômetros de, de extensão e um quilômetro e meio de espessura, sabe? Um bloco imenso, né? uma proporção assim, gigantesca. De um, de um pedaço de rocha que poderia se desprender caindo na água, né, no mar, e gerando essa onda. Só que para isso acontecer, a gente precisaria estar tá associado um, a um tremor né, muitíssimo grande, magnitude 7,5, não sei, talvez 8. Capaz de gerar uma ruptura desse tamanho, né, fazendo com que parte da ilha ou, ou parte da parede do vulcão simplesmente desaparecesse e caísse no mar. Só que não é o que a gente tem na, na, na história né, recente desse, dessa região. Né? O maior sismo que a gente tem registrado aí está tá na casa da do, do magnitude 5.
1: Quer dizer que não é qualquer terremoto né, que pode provocar um tsunami. Ele teria que ter uma abrangência muito maior, não é
2: isso? É, no caso desse, dessa hipótese que foi levantada para o vulcão Cambrivieja, seria parte da ilha né, ou parte da parede do vulcão que ia cair na água e esse fenômeno geraria o tsunami. Né? Os terremotos em si, quando geram um tsunami, é um outro mecanismo. Eles acontecem no mar, o epicentro do, do terremoto acontece no assoalho oceânico e existe um movimento vertical. Né? Então, as rochas é, se rompem e uma delas levanta, uma parte da placa levanta é, abruptamente. Esse surgimento né, abrupto faz com que uma grande coluna d'água seja é, movimentada né, muito rapidamente e isso aí gera uma onda.
1: Isso explica um pouco a questão da proximidade, por exemplo, o Chile ele vai sentir muito mais que a gente, de um modo geral, não especificamente desse, mas, por exemplo, muitos tremores que são percebidos no Chile, nem chegam até aqui, né, Bruno?
2: É isso, né? Os tremores que acontecem no Chile, apesar de ser fortes, né? As ondas, até chegar no Brasil, são dissipadas muito facilmente, né? Então, existem ainda alguns casos, por exemplo, de tremores no Chile, às vezes na Bolívia, que são sentidos, por exemplo, na Avenida Paulista, mas é um fenômeno completamente diferente, né? Pelo terreno que a gente tem aqui, pela Avenida Paulista, ser um lugar alto, e geralmente as pessoas que sentem né, estão nos prédios mais altos, né? Nos andares mais elevados. Então, esse é um outro fenômeno que acontece aqui, né? Porque São Paulo, por exemplo, está numa bacia sedimentar que amplifica as ondas cis e aí as pessoas acabam, podem, né, sentir, de repente, um tremor mais longe, assim. No Chile, assim como o Japão e a Indonésia, são os lugares onde os tremores são os mais fortes do mundo, tá? O encontro de placas que acontecem nessas regiões é o, o encontro destrutivo, né, onde as placas são destruídas, né, que é o chamado zonas de subdução. É, nessas regiões pode, sim, haver um movimento vertical, né, da, do assoalho oceânico gerando os tsunamis. Então, são nesses países que, que o alerta de tsunami né, e a frequência da corrente de tsunamis também é maior.
0: Ô Bruno, explica pra gente, a imagem que eu tenho é que o centro da Terra é um caldeirão em constante ebulição, né? E os vulcões, digamos assim, seriam os
2: poros no planeta por onde essa atividade exala, é isso? Praticamente isso mesmo, né? A gente tem uma, o que a gente chama de crosta terrestre, que é onde a gente pisa, né? Isso é bem fininho, tá? Tem aí ordem de alguns poucos quilômetros, né? E depois a gente tem uma, o que a gente chama de manto terrestre, né? Que também é dividido entre manto superior e manto isso. Esse manto superior é onde as rochas estão em um estado assim, mais parecendo um brigadeiro, né? Ou alguma coisa mais pastosa e é onde sai, né? É onde tem a gente os materiais quando são expelidos, por exemplo, pelo, pelos vulcões a semelhança é mais ou menos assim. Essa atividade de calor ou do fogo interno é que também provoca os terremotos, né? Exatamente. O que provoca os terremotos é, é parecido com o fenômeno de uma panela de pressão. Vai acontecendo trocas de calor, o fundo da panela fica mais quente, é, aí ele levanta, né? vai para cima e fica trocando assim num círculo. É o que acontece também no interior da Terra. Então, o material que está um pouco mais perto do núcleo, né? está um pouco mais abaixo, assim, vai sendo aquecido e ele vai entrando numa, no que a gente chama de correntes de convecção. E aí ele vai subindo e aí depois ele respirando, fria e desce, e aí aquece e sobe e fica nesse ciclo, né? E essas correntes de convecção que acontecem no manto terrestre fazem com que as placas se movam. E aí as placas se movendo, uma vai entrar por debaixo da outra, uma vai se esfregar na outra, e, né, e são imensos blocos de rochas, né? Uma placa, por exemplo, tem 200 quilômetros de espessura pode chegar, e esses imensos blocos de rocha vão se esfregando, e aí uma hora alguma energia vai sendo acumulada ali, né? E a rocha pode se romper, né? Girando esse, o que a gente chama de terremoto.
1: Professor, muito se falou sobre isso, mas existe alguma probabilidade real desse vulcão espanhol nos afetar futuramente? Ou não existe essa possibilidade?
2: É cientificamente possível, tá? Então, os modelos que foram levados em conta são todos é, plausíveis, né? Não é impossível cientificamente. O que não é, é provável. Então, como eu disse, é, é, essas modelagens sempre levaram um, números muito altos, né? Sempre, assim, no limite dos cálculos. Inclusive, nas feições morfológicas dessa ilha, há indícios de, de rupturas, assim, de grandes, né? De, de paredes de vulcões que já se romperam é, na era geológica, né? Milhões de anos atrás. Mas na era histórica, né? Coisas de mil anos para cá, não tem nenhum indício disso. Então, apesar de ser plausível cientificamente, é muito, é muito pouco provável que isso venha a acontecer.
0: Bruno, a gente já falou que existe atividade, digamos assim, constante, mesmo que haja a emissão de lava. A gente tem uma previsão de quando vai cessar a lava desse
2: vulcão Cumbre Vieja? Especificamente para esse vulcão, eu não, eu não, não sei, né? mas geralmente levam milhares de anos né? para que a câmera magmática seja é, totalmente é, exaurida né? e, e o material não exista mais é, lá dentro. Então, esses pontos também vão sendo extintos pelo próprio movimento né? da, das placas tectônicas. Esse tipo de formação, né? esse tipo de relevo, né? por exemplo, as ilhas vulcânicas, é mais ou menos o que acontece aí na Palma, o que acontece no Havaí também. A gente tem um ponto fixo na Terra que tem uma câmera magmática e essa câmera tem uma saída para a superfície, né, para a crosta terrestre, formando um vulcão. Os anos vão passando, né, milha milhares de anos vão passando e a crosta terrestre vai andando, né, né, as placas estão se movendo. Conforme a placa vai se movendo para um lado, esse vulcão vai deixando de tá estar de, em cima exatamente desse ponto né, que a gente chama de ponto quente. Ele vai caminhando para um lado. Caminhando para o um lado, ele vai sendo extinto. Né? A gente, ele vai se tornando um, um vulcão inativo. E o que acontece? O ponto de lava ainda está lá parado e vai criando um outro vulcão. E é assim que vai formando a ilha, né?
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do sismólogo do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo e membro da Rede Sismográfica Brasileira. Bruno Colasso, muito obrigado, Bruno. Obrigado, gente. Obrigado, Celso. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleis da Garcia.
1: Eu que te agradeço, Celso. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.